0: はい、皆さんおはようございます。えー、ゆうゆう山小屋ライフのお時間です。はい、ゆうゆう山小屋ラジオのお時間です。<笑>えー、昨日はですね。あのー、割と結構ネタにもかかわらず、何か調子がですね。ちょっと良くないような感じですね。そんな感じで、あの朝の挨拶もなんかいつもと違った感じになってしまいました。えー、おそらくあのスーパーのスーパーで購入した食材がもう尽きてしまいまして、そろそろ買い物に行かなくちゃいけない頃なんですけども、そういったあの？もう残り少ない食材で、ね、あのご飯とかを作っていたのでなんか栄養の補給分が栄養,栄養のバランスが悪かったのかなと思いますね。それでちょっと体調の方が良、ね、くないのかなと、まあ、このあと、えー、収録終わって、ね、お昼過ぎたら、えー、スーパーにでも行きたいなと思っております。えー、ではですねあの前,回の、えー、前回からやっているあの里山ビジネス、玉村豊さんのえー、本の要約をですすねやっていいいきたいと思います、まあ、あの簡単に説明しますと最も割に合わないビジネスと言われるワイナリーがですねなぜか里山あの交通の便の悪い里山でやってあの成功したというそういったの話ですね。で前回ですねあのワイナリーの機械ポンプとかプレス機とか破砕機とかあとはですね樽とかですねあのエアコンプレッサーとか。えー、そういったボイラーとか洗浄機とか、えー、設備の機器とか搬入とかね搬入の設置代とかね、えー、そういう代金それをもろもろ合わせると、えー、4535万円4535万そうですね4まあ約5000万円、えー、かかるということになりますでこれにですね電気水道排水施設およびあの工場などを考えると。何億円単(笑)位になってしまうという状態になっております。で日本のですね日本国内の小さなワイナリーのことをですねインディーズ・ワイナリーというんですけども音楽のインディーズと同じですね。ですね、あのメジャーデビューと、それとは別の、なんかあのアマチュアの人たちが頑張っているインディーズっていうのがあるんですけども、まあ、そういうのをインディーズワイナリーというそうですね、ただ、ですねこのインディーズワイナリーのオーナーさん、どれもです、ね、あの個性が強くて、まあ、言ってみれば、肥人、変人ばかりであったようですね、この方もあのワイナリーを作る前に、まあ、いくつかですねそういったのインディーズワイナリーの見学などです、ね、あのしたんですけども、やっぱりあの変わり者が多かったなということです。逆に言うと、変わり者じゃないと、こんなに割に合わない、あの、なんだえー、ビジネスに、ビジネスにですね、挑戦しようと思わない。というのがね、あの、正直なところなんじゃないかなと思います。で、ワイナリーの苦しい、まあ、そういった経営状況をですね、支えるためには、何らかの別の事業でですね、あの、資金を稼ぐ必要があるんですね。例えばですね、あのー、え、信州のあるワイナリーでは、まあ、結構、信州、どこだったかな、あのー、塩地域だったかな、なんかワインで有名な地域ってあるんですよね。まあ、そういうところはですね、あの周辺のりんご栽培農家からあのジュースの製造を請け負っていたりするんですね。ただ、ここでもまた問題があるんですよ。あのー、ブドウを潰すためあ、ワインを作るためのブドウを潰すための機械と、あのジュースを作るための機械ってあの分けなくちゃいけないんですね、同じ空間であのアルコールとジュースを一緒に作っちゃいけないんですよ、だからこれでもまたあのお金がかかるわけですよね、あの別の空間を、ですねあのジ,ュジュースだけを作る空間というものを、まあ、この間仕切りして、えー、作らなくちゃいけませんので、同じ空間の中では作ってはいけませんので、だから、何か新しいあの副業を始めようとしても、やっぱりそれなりの初期費用がかかってしまうんですね。であとはですねあの、ワインと一緒に玉ねぎとか人参などの野菜からワインを作るあの町おこし事業をやっている農協とか役場からそういう仕事をですね、請け負っているワイナリーさんがあったりとかあとはでもともとは日本酒をやっていて日本酒作りが本業であって後からワイン製造を始めたっていうね、ワイナリーさんとかあとはあのホテルとか観光施設の運営が本業でワイナリーが副業のところとかねあとはあのカラオケ店でですね、チェーン,チェーン,チェーン展開していて、そのワイナリーで作った自社で、自社のワイナリーで作ったものを、まあ、そのカラオケ店、自分のところのカラオケ店であの販売するっていうね、ワイナリーもあったりとか、あとはですね、あのワインよりもあのミルクの製造量の方が多いあの牧場のあるワイナリーがあったりとか、あとは、ですね、あのー、なんだわワインで足りない資金をですね、テニスのコーチで稼ぐっていうね、そういうオーナーさんもいたりとかですね。えー、だからあの農協とかね、そういった公的事業が、あのー、やるならともかく個人がですね、ワイナリーをやるにはもうワイナリーが副業で何か別にですね、あの本業、裏事業がないとうまくいかない感じなんですね。だからそういうう、いことももあって、もうワイナリー1本で特化するっていうのは無無理もうほぼ無理ゲーですね、日本ではほぼ無理ゲーですね。なので、えっと、まあ、なんだろう、まあ、アーティストと同じですかね、アートが本領だとしても、別の何かでねあの、食べていかなくちゃいけないっていうね、そういう感じになっています。でなおかつお金がかかるっていうね、アートなんてねえあの、画材買っちゃえばすぐできますけども、ワイン作りなんてね、施設も必要だし、ぶどうも必要だしね、いろいろお金がかかるんですね。であとはあのーえーこの方、この著書の方は、ですねん。この著書じゃないか、著書の友人、知人かな、えー、とアップルワインの、まあ、リンゴのワインのです、ね、製造の免許を取って、であのブドウがです、ね、育つのを待つと。でえーとー同じですね、同じ果実種、果実種の製造免許を取っていれば、ブドウ以外の果物からでも作ってもいいんですよ。要は、なんだ、ブドウっていうのは時間がかかりますよね。ワインを作るためのブドウを植えて、ブドウが育って、で、そのブドウをね、なんだ、収穫して、ワインにするまでの時間、その思い立ってからワインを作るまでに実際にタイムラグがあるので、その間に、えー、アップルワインを作って、アップルワインの免許を取って、であのその免許があれば、果実酒製造免許があれば、ぶどう酒もりんごも、りんごもぶどうもです、ね、同じように果実酒を作って収入を確保することができるということです。であのこの著者の場合は,著の場合はあの、夫婦2人で,です、ね、まずあの野菜とハーブの農園を始めたと。であのその目の前の畑で採れる野菜をおいしく食べてもらうための,あの,カ,フェのカフェレストランと、であとはですね、その食卓のデザインに関わる各種のオリジナルグッズをですね、あの販売するショップ等をですね、まあ、作ったとでそれら。それらの収益がそのワイナリーを支える裏事業になっているっていうね、そういう感じですねあの里山。里山の自然環境の中で厳しく働きながら楽しく暮らすっていうのがですね、それがあのこのなんだろう。えー庫っていうかねそういうものになっているようですね、えー、厳しく働きながら楽しく暮らすっていうねだから厳しく働くことを楽しいと思えない人はやっぱりこういうい田舎暮らしね里山ビジネスは厳しいんじゃないかなと思いましたであと、この著者,著者の方はですね他にも長い間、雑誌とか出版の仕事にも関わってきたんですね、まあ、要は編集者的な仕事なんですかね。うん編集者に売り込むための仕事かなと思います。あのエッセイとかコラムを書いていたと書いてありますね。で、あの30年ぐらい前とあるので、この本が2008年ですので、まあ、大体1980年の話だと思いますね。うん、1980年代にこの方は、書、え、き、ーまあ、手として、えー、執筆家として活動をしていたようですね、なんかいくつもこの方、仕事をしてるんですよ、あのちょうどね、あの日本が好景気だったに頃に,頃にあの働いてますので、なんかいくつも仕事をです、ね、やっておりますね。まあ、同時期にやったわけじゃないと思うんですけども、なんかそのうちの一つがあの執筆家、執筆業ですね、まあ、今でもこ,のこういう本を出すくらいですので、今でも続けてるんだ,のだと思います。で、えー、とこの当時はですねあの午後遅くに人気雑誌の編集部に顔を出すとですねあの自分のやりたい仕事のアイデアを抱えたフリーのライターやカメラマン連中がたくさん詰めかけていてですねあの編集者を相手に熱心に企画を売り込んでいたと言うんですねあすごいなんかアグレッシブなね時代があったもんだなとで編集者の方もですねよく話に耳を傾けてあの面白いと思う企画はすぐに採用してその場でその若者に仕事を発注することもあったと。なんかであ,のあらかじめ決まっていた企画を、ね、差し替えたりとか急遽ページの配分を変更したりするのは毎回のことだったととにかく内容が面白いのが一番自分たちが本当に面白いと思う,思うものを作らなければ読,読者も者も面白がってくれないというそういうです、ね、あの熱気があふれるあの雑誌作りの現場だったと書いておりますね。まあ、そのためにあの、ひとりどがりの結界になったりとか、ですね逆に消化不良になってしまうこともあったんですけども、そういう失敗もあったけども、やりたいことをやるっていうね、そういう明確な姿勢がですねあったようなんですね、この1980年代。ところがですね、いつの間にか、なんか雑誌の企画を決める編集会議で、まずですね、この企画のターゲットは何かっていうね、ねそういう発言をする奴が現れたと書かれてますね。ねこういうのがやりたいんだっていうねところから雑誌作りが始まったにもかかわらずいつの間にかこの企画のターゲットはっていうねそういうねマーケット的なねマーケッターみたいな人がねそういう発言をする方が現れたとねこれで広告は取れるのかと編集長が口を出すと今まではね編集センスは抜群だったけど経費の計算は苦手っていうねそういう編集長が多かったようですねただいつの間にかなんかねコスト計算ができないと編集長が務まらないっていうねそういう時代になったんですね今までは青天井っていうかね、ねいくらお金をかけてもいいから面白いものを作ればいいっていう、ね、時代だったけども、もそれがまあ日本が不況になったからかもしれないですけども、もなんか面白い企画を考えるよりも、そのターゲット、まず売,り売るべきターゲットとなる読者を絞り込んで、ですねそこから最大公約数を計算するっていう,もう確,実に確実な企画を立てるようになったんですね。もう失敗例えばあのね90点のね点出来もあれば、30点のも出来もあるっていうねそういうい雑誌ではなくて、もうねとりあえず60点から70点を狙おうっていうねそういうい雑誌に作りになっていたということですねあの。自分たちがやりたいことをやるのではなくて、あの広告主の意向に沿った内容をやるっていうねそういうことになっ,たなったようです。1980年代の80年以降の話ですねであのね。何を売り買いしても利益さえ出せば良いってね、特に最近はそう考える人が多くなったのではないでしょうかと、ね、ここでちょっとなんかね、あのー、悩まれてますね。で、趣味とか道楽ならね、好きなことをやって失敗してもいいんですが、生活が関わる商売や事業ではそうはいかないと、うん、確かにその通りではあると、まあ、この方もね、言っています。で、その中でもね、あのこの方がね、ワイナリーというものを選んでしまった、え選んだというか、まあ、それがそれを好きになってしまったから、もうワイナリーを、ね、やるんですけども、あの、ぶどうの木というのはですね、だいいたあの15歳から20歳、ね、あの、植えてから15年から20年ぐらいの時が最もエネルギーに満ちていると、そういうわけで、あの、人間にすごいね、似てるんですよね、ぶどうの木っていうのは。15歳から20歳ぐらいが最もエネルギッシュだと、で、あの、30歳を過ぎると、えー、体力が落ちてくると。枝になるですね、ぶどうの房の数もですね、30歳ぐらいを境にちょっとずつ減り始めると、これもまさになんか人間にそっくりですよね。で、あの普通はですね、日本だと年、えー、を取ってね、生産量が減った木は切ってしまうんですね、もう30歳ぐらいを過ぎるともう切ってしまって、新しい、ね、若い木に植え替え,えちゃうということなんですね。なんかこれこそなんんかかここれそアイドルに、アイドル事業っぽいですよね。30過ぎるとね、もうなんか、とっかえちゃうみたいな。えー、ただですね、あのワインを作るぶどうの木に限っては、古い方がいいんですよ。まあ、熟女的な感じなんですかね、人間に例えると。あの血気盛んな10代の後半とかね、20代のうちは嫌というほど身をつけるんですけども、そういう若いですね身から作ったワインよりも、あの40歳、50歳ぐらいになって、ですねあの酸いも甘いもかみ開けたね、そういう苦み切った、苦み走ったね、大人のブドウの木になってからの方があのぶどうの量こそはたくさんできないけども、なんか奥深い味のワインになると、40歳、50歳ぐらいのね、そういうぶどうから作ったワインの方がいいと。でね、50歳となるともう節暮れだって、芝だらけの短い太い、ね、幹から、わずか数本の、ねあのー、小づが伸びているだけになって、でその先にです、ね、大体あ7、8房のブドウがなるとで、ワイン用のブドウは,はその粒とかもなんだ小さいのでその、全部取っても1キロぐらいなんですよで、それを絞るとちょうどボトル1本のワインになると。つまり、1本の木から1本のワインしかできないと、ただその代わり、それが人生を凝縮したようなね、最高級のワインが生まれるっていうんですね。うん、であの、そういうです、ね、古い木を尊ぶフランスでもです、ね、あのワイナリーのブドウ畑は、だいたい50歳をめどに新しい木に植え替えるのが普通なんですが、これもです、ね、あの木によってねあの、個性があって、あの50歳ぐらいで弱ってくる木もあれば。あの80歳になっても、ね、元気な木もあるし中には100歳まで、ね、元気な木もあるっていう、ね、そういう個性が、ね、あるそうですねだからブドウの一生というのは本当になんか人間の人生にほ,ほぼ、ね、そっくりなんですよね、うん、だからそういう感じらしいですブドウあワインのブドウのですねちょっとまたドリンクを飲みます<笑>で、この方のワイナリーのです、ね、名前があのビラ・デストというんですけどもビラ・デスト。で、このビラ、ビラっていうのがですね、イタリアであの農園主を指す言葉。で、今ではですね、別荘を指すらしいですね、ビラ。まあ、よくなんかあのイタリア料理店、パスタ料理店とかになんかビラなんとかとかね、そういうお店の名前あったりとかするんですけども、まあ、そのビラっていうのは別荘を指すと、イタリアでいう別荘を指すっていうね。でただ,ただです、ね、本来は田舎に住んで農業をやりながら都会の人とも交流して都市と田園を行き来して暮らすライフスタイルの拠点のことをです、ね、ビラっていうんですよ、まあ、だから二拠点生活的な、ね、ものですよね二拠点生活の拠点的なものなのでだからあの今後、自分がやりたいなと思っていることとまさにです、ね、あの似てるな、近いなと思ったんですね。田舎に住んでまあそういね、農作業な,などをやりながら、えー、都会の人と交流都会の人とも交流して都市と田園を一時して暮らすライフスタイルの拠点なんかねいいなと思いましたねビラビラライフですねビラライフまあ綴り、まあ、はブリなんですけどもビラライフってことになりますね二拠点生活、まあ、いずれいずれもう少しね金銭的な余裕ができて、ね、何か新しい副業なりねそういう裏事業ができ,たできるようになったらね、ねこの二拠点生活、ぜひやりたいなと思ってるんですね、とにかく山小屋暮らしはあの冬が苦しいですね、冬の寒さが、ね、嫌ですね、で日がね、日が出るのも、あの日が沈む,のも沈むのも早いんですよ、やっぱり山に囲まれてるので、あの日が出るのも遅いし、日が沈むのも早いので、ね、だからそういうこともあって、ちょっと夏場は全然いいんですよね、夏場は7時ぐらいに日が沈むから、そこはいいんですけども。ね、あの冬は本当に過ごしにくいです。で、ヴィラ・デストのですね、デストというのは、えーまあ、そんなに大した意味ではないんですけども、ヴ、え、ィ、ー、ラデス・ビラデストの S とか,、うん、なんか、なんか続きがよくわかんないんですけど、なんか英語で言うと B 動詞で、ここにある、この場所にあるという意味らしいですね、ここ。まあ、要はここっていう意味らしいですね。ラスト。あ、エスト。エスト。なんでこう D がつくのかよくわかんないんですけども、デストになってるんですけども、ビラデスト。ビラが、えー、別荘で、デストのエストが、えー、ここっていう意味ですね。この B がどこに行ったのかわかんないんですけどあ、D はどこに行ったのかわかんないんですけど、えー、英語で言うと B 動詞。ここ、カッコにある、この場所にあるという意味。ここだ。ここしかない。ここに決めた。だからこのエストエストエストっていうとここだここしかないここに決めたっていう、ね、意味にやるらしいですね、えー、で、えー、夫婦で農園を始めたとき、えー、この主人の方、まあこのね著者の方はワイン用のぶどうを作って奥さんの方はハーブの栽培から、ね、あのスタートしたとで結構ですねいろんな、ね、種類の,、ね、あの野菜も作ってるんですよ、えー、トマト、ナスズッキーニピーマンとか特に日本で手に入らない品種,の品種ですねで毎年20種類以上累計40種類以上栽培したと書かれてますね。でですね、あのー、最初の頃農協を通してです、ね、東京の高級スーパーにも出荷したり、知り合いのレストランからの注文を受けて発送したりしていた,した,していたんですね。ということは、結構な規模の、ねあのーなんだえー、畑になりますね。ただですね、あのスーパーが側の要求のレベルも高くなっていったようです。で、ここで言うスーパー側の、あのスーパーパマーケット側の要求というのはでですすね、ね。味じゃないんですよ、ね、あのスーパーの要求する、ね、野菜に対するあのレベルっていうのは味ではなくて、えー、サイズ、形状、外観なんですね。だからあの美味しい野菜ではなくてサイズとかね、サイズが手ごろ、えー、形状がちょうどいいとかね、外観が綺麗とかね、そういうものなんですよ。だからあの、例えばトマトトトマトを箱詰めしようとすると、まあ、普通に考えるといくつか潰れてしまうんですよねだから潰れないように送ろうとするともう過剰包装になってしまうということなんですねあとはですねあの、曲がったきゅうりが欲しいという人もですね、よくいるんですけどもあの曲がったきゅうりを箱に入れるとあの曲がったきゅうり1本分でまっすぐなきゅうり3本分のスペースを取ってしまうんですねだからあの曲がっている方が農家さんにとってはコストが高くなってしまうんですよだから、まっすぐなキュウリが、まあ、基本的には、ね、よくねあの、スーパーで出荷されてるということですね。スーパーで売られている、販売されているのが、あの、のまあじゃあじゃ、えっとスーパーで販売されているのはあの、曲がっていないね、まっすぐなキュウリで、その曲がっているキュウリのねあが、包、え、装、ーね、費も、運賃もかかってしまうという、ね、ことなんです。だから曲がっているキュウリの方がコストが高いんですよ。そういうことを考えると。でこの方が、ね、引っ越しをしたあの市、長野県の東美市というのはですね、あの巨峰の名産地らしいんですけども、えー、一番早く市場に出るのがですね、あの春のうちから重量を炊いて加湿したビ,ビニールハウスで栽培したものとでです、ね、続いてですね、あの無加温のハウス栽培で屋根掛け栽培っていう順番でですね、あの巨峰がですね、どんどんスーパーに出荷。あえっとどどんどんですね市場に出荷されていくんですけどもで最後に一番最後にですねあの完全な露地栽培の巨峰が市場に出るとでその中で一番美味しいのは自然の状態で時間をかけてねあの成熟させた完全露地栽培の巨峰だと言うんですねあのー、つまりなんだろうえっ、ー、と一番美味しいものが一番最後に出荷されるということなんですよななんんかか人間もですねねひょっとしたら、ねなんかこういういになるなるってるのかもしれないですねあのなんかね現代はなんか早熟がいいっていうねあの考えじゃないですかねあの早く世の中に出た方がねいいっていうね考えが多いですけどもまあ、それはですね野菜に例えるとね巨峰に例えるとね一番早くね市場に出るのはもう春のうちから、まあ、要はねあのコストをかけてねあの、早くビニールハウスで栽培したものが一番早く出るんですね。市場に世の中に出るということで、これもなんかになんか、えー、ね、人間にも近いですよね。ブドウってまさに人間だなと思いましたね。この本を読んでね、あのね、その、なんだ、いろいろこうさ、あの温室空間でね、育てた。まあ、よ,よくなんかね、わ、子供の頃から才能があるとね、あの、見抜いてでね、手を入れて、手をかけてね、作った人が。えーね、真っ先にこう世の中に出るとところが、なんかね、えー、ぶどうもですね、一番最後に、ね、出荷された、そのね、えっ、ー、と、雨とかね、路地の畑でもう上、頭の上は空しかないんですよ、空しかない、もうビニールハウスとかに囲まれていない、全くの路地、ね、状態で、雨とか風にさ、ね、らされて、寒さとかね、暑さに耐えながらもた、たくましく生き抜いたものの方がね、美味しいんですよ。だからねなんか人間にね人間もなんかねそんなもんじゃないかなとかなんかね思えてきましたね。一番最後に出荷されればいいわけですよ、人生。人生のね一番最後に出荷されるということです。一番美味しい美味しい存在が。まあ、そう考えるとね、なんかね別に焦らなくてもいいかなとか思えてきますよね。うん、なんかぶどうと、ね、人間は本当にそっくりだなと思わされました。で、えー、でですねこの方のその農園あ、カフェレストランでは、ですね、えー、土から土から食卓までというのが、ですねこれもあのなんていうんですか、標語っていうかね、ね土から食卓までっていうのがテーマで、あの料,理の料理の始めから終わりまでをですね丸ごとお客さんに知ってもらいたいっていうのが、ですねこのカフェレストランの願いなんですねなので、えっとまあ、一番いいのはその、ね、その農園で取り,取り立てた野菜とかハーブを、ねえー、そこで調理するっていうね調理して出すっていうねそういうのが一番いいんですね。であとですねあの話がちょっと変わるんですけどもこの方ですねほかにも以前にもですねいろいろ仕事をされていて。中にはですね、あの旅行代理店的な仕事もされていたんですね。あちょっとここでドリンクを飲みます。で海外旅行のですね、そういうい代理店なのかな、まあ、そういうような仕事をされていて、そこでまあ海外のホテルに泊まることもあった多かったようですね。であ,のあるとき、タイのですね、チェンマイのリゾートホテルに泊まったときにですね。あの部屋の眺めによって料金がまあこれはですね、あの別にそんなに珍しいわけでもなくて、例えばあの海沿いにあるリゾートホテルではです、ね、あの窓から海,海が見える部屋っていうのは、あのオーシャンビューといって値段が高くて、であの逆にです、ね、見えない部屋、海が見えない部屋のです、ね、倍近くすることもあるんですね、オーシャンビューのリゾートホテルの部屋は値段が高いと。ただです、ね、こののチェンマイのリゾートホテルはあのまあ、海は、ね、もちろんなくて、えー、ライステラスビューとマウンテンビューの2種類があって、ライステラスビューの方がちょっと若干ですね、高かったと。でラ、ライステラスビューなんて普段聞かないじゃないですか。で、この方もですね、結構世界のあちこちのホテルで泊まってるんですけども、ライステラスビューっていうのはですね、えー、聞いたことがなかったと。で、このライステラスビューっていうのは何かっていうと、あのライステラスというのが、だんだん畑にな,段々になったあの、稲田稲の田んぼ田んぼですね、まあ、要は田んぼですね、田んぼ畑、すね、だんだん、まあまあ,ね、ありますよね、あの、あのなそういう、い、まあ、要は田んぼですね。で、えーとへ、部屋の窓から田んぼが見えると、で、それとは別にですね、あの美しいね、あの自然の山並みも見えるんですけども、なぜか山並みよりも田んぼが見える窓の方が、窓のある部屋の方がちょっと高いんですよね。で、これが不思議にね、感じたと。で、ここでですねある、あるひらめきをするんですね、ひらめきというかね、うん、気付くんですね。でなんでね山、自然の山並みよりも、田んぼの方がが、ね、田んぼが眺められる部屋の方が人気なのかなと思ったんですよ。するとですね、あのまず田んぼではですね、あの水牛が水浴びをしていると、で、あのもう昔ながらのその、なんだ、稲の収穫の風景が見られるんですね。まあ、つまり、あの昔ながら失われつつある昔懐かしい風景を観賞観光の対象として考えてるんですよだからこれはなんか逆転の発想ですよねなんか自然物っていうのを基本はですね多くの人はそのね自然が美しい自然が見られるのを観光のね対象と考えますけどもそうではなくて人間の営み自体も観光の対象として考えてると。例えばあの民族衣装を着てですねまああの、えー、ね女性たちが、えー、なんだ田んぼうですねなんていうんですか耕すっていうんですかねまあ田んぼの仕事をしてまあそういうことをしている姿そういうのを見るのもなんかあるある意味観光じゃないかってむしろそういうね生活を見るのが観光じゃないかっていうねそういうことに気づいたようですねうん、だからそのえー、地元に住んでる人にとっては何の変哲もない暮らしの情景でも逆にです、ね、こ,れをこれがなんか現代人の心を癒すすということに、ね、気づいたようですねでそれもです、ねあのこ,のえー、この著者のです、ね、畑でも同じ,ように同じようなことをです、ね、あのなんか提供してるんですよねというん、それか、まあ、ごく自然にです、ね、そういうふうにな,るな,なっていったんですけどもあの例えばですねあのここではえー、料理を作っていて、あのー、そのハーブとか飾りの花がなくなると、あのガーデンにですね取りに行くと言うんですね、もうガーデンにありますので、実際に。であとはですね、あのー、畑になっている野菜とかをね料理人がね自分で取ってきたりとか、あとはパティシエがですねいちごとかラズベリーを摘みに行ったりとか、あとはですねあのガーデンの世話係が、まあ、庭園師がですね花に水をやるとか、そういう、なんだ、そういうのもあの観光の,あの対象にするっていうね。そういうふうにしたようですね。で、えっ、ー、と今はですね、現在は農協に農協を通した野菜の出荷はやっていないということです。できた野菜はあのすべてあのカフェのですね、厨房で使っていると。で、余ったものはショップで販売する。で、あるいはですね、取れた時にとってあのジュースにしたりソースにしたソースにしたりして保存しておいて後で使うようですね。でこういうふうにあのしているようです。小さいお子さんが来たらですね、ミニトマト取って食べてもいいよとかね、言ってあげて、でね、お子さんにミニトマトを食べさせるとかね、そういうなんか、ミュージアム農業と呼んでいるようですね、そういうなんか、見られる農業、その里山の暮らしを表現するっていうね、ミュージアム農業、そういうのにね、そういうのもちょっと売りにしているっていう感じですね。えー、でですねあのあも,うもう結構時間かな、えーとですね、カフェで出る料理の材料はですねできるだけ地元のものを使うようにしていると、で野菜はですね夏から秋にかけてはほとんど自家農園、まあ、そのねその著者の畑で、ね、じあの栽培できますけども、あの新緑から初夏の時期は露地栽培が間に合わないと。なのであの、厨房の料理人がね、毎朝山に入って野草や山菜を取ってきてくれたりとか、あとは知り合いの農家さんからね、買ったりとか、あるいはね、スタッフの実家からね、あの実家の農,農家をやってるところからもらったりとか。